0: Quanto tempo não vai ao teatro? No ensaio geral temos hoje duas propostas. Em Bragança estreia o misantropo que Hugo van der Ding e Martin Souza Tavares escreveram a partir de Molière. E foi assim a peça que o ator José Raposo, cara bem conhecida da televisão, representa no Teatro da Politécnica em Lisboa. Mais à frente revelamos os segredos de um tesouro português que vai viajar até ao futuro Museu da Terra Santa. Visitamos uma exposição na Universidade Católica e conhecemos o programa das celebrações do Centenário de Edu... Eduardo Lourenço, na voz de Guilherme de Oliveira Martins, seja bem-vindo ao ensaio geral.
1: Deixai-me, já vos disse, da minha vista. Eu quero zangar-me e não quero ouvir. Eu não sou vosso amigo. Jurei sê-lo até aqui, mas depois do que em vós pressenti, declaro-vos desde já que o deixarei de ser e que em corações corrompidos recuso permanecer. Eu, Pedro,
0: como... O texto nasce a partir de Molière, um dos pais do teatro misantropo que amanhã sob ao palco do Teatro Municipal de Bragança foi reinterpretado pelo humorista Hugo van der Dink e pelo maestro Martim Souza Tavares. Com a encenação da atriz Mónica Garnel, peça integra a Odisseia Nacional, a programação que o Teatro Nacional Dona Maria II está a levar pelo país ao longo deste ano, enquanto decorrem as obras na Sala do Rossiu em Lisboa. A entrevista ao ensaio-geral Hugo van der Dink e Mónica Garnel explicam com algum humor, como trabalharam este misantropo.
2: A história começa com o convite do Pedro Penin, do Teatro Nacional, de traduzirmos livremente o misantropo. Era uma tradução livre. nós pegámos no texto, é um texto em verso, em francês também, as duas coisas, quando são duas, uma combinação explosiva, em verso em francês. E a tentação era reescrever. Então pegámos na estrutura, como se fosse um peru de Natal, está lá os ossos, não é? e tirámos a carne e as penas e mudámos, pusemos uma espécie de frango misturado com porco e, e carne de vaca picada também, e depois entregámos esse trabalho à Mónica uh, Garnel que fez depois uh, no forno isto foi, como é que se. Uh, recheou Rechei. e, e foi, foi muito fixe, não foi?
3: Foi. Aliás, o, o, foi o Pedro Penin também que nos juntou, não é? Exatamente. Porque ele, ao mesmo tempo, desafiou o Hugo e o Martim. Ele sabia que, desafi... que nos odiava. <risos> desafia-me a mim também, não é? Portanto, isto foi assim um encontro, um ótimo encontro, um bom encontro.
4: Vamos lá, é. isto não pode ser assim tão difícil. Não é só recitar os versos. Isto do teatro, no fundo, é uma pantomima, mas com falas. Na minha fábrica de pentes de início e filha, eu tive de fazer platórios, balancete e inventário. Isso, sim. São coisas difíceis de fazer. Vamos
0: lá ver. Onde é que é texto? No palco assistimos a uma tentativa de uma companhia em estudar um texto para o apresentar aos reis. Neste caso, o português explica Hugo van derding.
2: Uma das coisas que tentámos fazer foi respeitar um bocadinho o período histórico. Passa-se não exatamente na, na, na altura que a peça foi escrita, 1666, penso que uhum. é assim, porque o equivalente ao reinado do, do Luís XIV, que é quando a peça se passa, é, é o Dom João V. Portanto, e, e era imaginar uma, uma, esse Portugal a, a fazer uma peça. Claro, depois o resto é usar os, os mecanismos da comédia que o Molière nos, nos habituou, com os seus trabalhos todos.
5: Mas lembra-se que o pai quem fez publicar na Gazeta o anúncio de que procurava atores para formar uma companhia. E foi o próprio pai quem o escolheu. Escolher?
4: Escolher o quê? Isto é como ir ao mercado depois do meio-dia. O único aqui que é ator é o só do Cané.
0: Ao mesmo tempo, a que o público assiste ao ensaio de O Misantropo, vê também os bastidores da criação desta peça. São dois planos, como lhe chama a encenadora Mónica Garnel.
3: começámos a reunir um bocadinho antes de, do texto aparecer. Também eu já tinha algumas ideias que passei ao Hugo e ao Martim. Portanto, havia uma, eu já tinha a, a partir de uma ideia e uma vontade de trabalhar em dois planos. Seria um de bastidores e o outro da possibilidade de ver a, a peça existir o Molière. Na segunda parte, eu acho que isto é interessante porque se adensa mais, fica mais desconcertante, mas nós vamos perceber porque é que cada um está aqui e o é que é que juntou Cada uma destas pessoas nesta vontade ou neste a tentarem fazer a estreia do Misantropo em Portugal. E, portanto, já a partir de quando o texto veio, eu já tinha algumas. já havia algumas pistas. E foi pegar nessa, nessa massa e começar a trabalhar. E
0: ainda tens
4: sorte de deixar de ver lá esse Molière?
6: Pai, o Molière é a sensação em Paris.
4: Paris? E eu com isso, meninas? Nós estamos em Lisboa, em Portugal ninguém o conhece
5: que o paizinho não é apreciador de Molière? É que isto é tão importante, pai. Vai ser a primeira vez, embora este texto já tenha quase 60 anos, que o misantropo vai ser apresentado ao público português.
7: Oh!
0: oh. O misantropo de Hugo Vanderding e Martins Sousa Tavares, a partir de Molière, com a encenação de Mónica Garnel, tem estreia amanhã no Teatro Municipal de Bragança. Depois, dia 25, sob ao palco do Cineteatro António Lamoso, em Santa Maria da Feira. Segue depois a digressão, com mais datas pelo país. A voz é de José Raposo, o ator que nos habituou aos palcos da comédia, da revista ou mesmo das novelas televisivas, aceitou o desafio de fazer um monólogo em que representa um homem em fim de vida. O texto escrito por Ian Foss fala de um artista, um pintor, que faz um balanço da sua existência. Foi assim, é peça que José Raposo vai representar nos Artistas Unidos em Lisboa a partir de dia 14 de março.
6: Não é uma personagem definida, não tem um nome, não tem idade, isto é simplesmente um homem que está de facto praticamente no seu leito da morte, não é e aqui a morte é um tema fundamental, como é em todas as obras do Ian Fosse e o que ele foca é temas como a vida e a morte, a arte e a religião, e, e tudo isto de uma forma muito neutra a ressurreição da carne. Mas quem é que realmente disse que será assim?
0: Isto é um texto cheio de pausas, silêncios, que levam a uma reflexão.
6: É uma reflexão onde a dúvida é permanente em relação ao que é, que é isto da morte em relação à vida, da vida em relação à morte, da religiosidade, enfim, as questões de, de, da humanidade, não é? do ser humano. E, e tudo isto feito de uma forma muito poética.
0: Foi assim será levado à cena no dia em que se completa um ano sobre a morte de Jorge Silva Melo. O criador dos Artistas Unidos chegou, de resto a pensar, representar ele, este monólogo, mas já não foi a tempo. José Raposo vê nisso um simbolismo e recorda o encenador Silva Melo.
6: O Jorge não era que não era um homem de, de, dos copos, não é de ir beber um copo. O, para o Jorge beber um copo, aliás como para mim, é ir conversar. E foi o que aconteceu com a Mariema, de quem éramos amigos, portanto era uma amiga comum, e, e fomos beber um copo e esse copo foi, foram aulas autênticas, porque era, era deixar o Jorge, <risos> era ouvir o Jorge, parece que não, mas uma noite para mim valeu-me 27 cursos de teatro.
0: Representar a peça foi assim. Coloca o ator José Raposo num registro diferente do teatro a que nos habituou. O ator encara isso como um desafio.
6: Isso é que é o grande desafio do ator. Para mim, é claro que a maior parte dos atores escolhe um caminho mais ou menos e segue, vai por ali, não é? Não, não se desvia assim muito. Mas há atores que também fazem o que eu faço, que é experimentar coisas diferentes. que é, que é Eu acho que é essa a função do ator. E a mim dá-me um gozo redobrado. Não, não, Nunca direi, ah, isto é muito melhor que aquilo ou que o outro. Não, tudo tem um lugar, tudo tem um contexto, qualquer género, qualquer tipo de público. O que eu quero dizer é que trabalho para todos os públicos.
0: Foi assim, com a encenação de António Simão, vai estar em cena a partir do dia 14 de março, no Teatro da Politécnica, na Casa dos Artistas Unidos, até 15 de abril, de terça a sábado
6: três
1: vezes fui
6: cansado e três vezes
0: A Universidade Católica em Lisboa pode ver ainda até dia 23 de março a exposição Trono de Maria, lugar de sabedoria. A mostra reúne um conjunto de obras de arte antiga, a que se juntam outras, modernas e contemporâneas. O espólio veio de museus como o Grão Vasco de Viseu, o Santuário de Fátima ou dos Museus Nacionais de Arte Antiga em Lisboa e Frei Manuel do Cenáculo em Évora. Mas há mais obras para ver numa exposição que explica a sua comissária, Maria Isabel Roque, dar uma leitura diferente do conceito de trono. O
5: trono, de facto, remete para uma noção de majestade, de soberania, e Maria é o lugar onde se senta o menino, onde se senta o Messias, onde se senta o filho ao fim e ao cabo. E, portanto, ela, enquanto assento da divindade, e a divindade é a sabedoria absoluta de Deus, é a própria Maria que se torna ela própria num trono de sabedoria. E foi a partir desta representação e deste conceito teológico que se constrói toda a narrativa da exposição.
0: Patente no edifício da Biblioteca Universitária João Paulo II, na Galeria Fundação Amélia de Melo, a exposição partiu da imagem de Maria que está na capela da Universidade, mas depois explora outros caminhos até à contemporaneidade. A
5: nossa preocupação foi reunir obras muito diversificadas entre arte antiga, mas também arte contemporânea, entre pintura, escultura, mas também peças com um sabor mais artesanal, como é o trono, que está localizado logo no centro da exposição, a iluminuras, a íconos, a livros também aparecem na exposição, portanto tentamos diferenciar não só as expressões artísticas, mas também os suportes e os materiais o que se torna um pouco difícil, porque na atualidade são muito poucos os artistas que, que retratam uh, temas religiosos. E, portanto, isso foi-nos um pouco mais difícil, encontrar peças da atualidade, mas mesmo assim conseguimos reunir e estabelecer aqui um equilíbrio no conjunto do espólio reunido para esta exposição.
0: Para lhe acusar a curiosidade para esta exposição, Maria Isabel Roque dá-lhe alguns exemplos do que poderá ver nesta mostra.
5: Uma pintura, a apresentação no templo, do Mário Rita. Uma pintura muito curiosa porque é uma pintura técnica mista sobre uma colcha de seda e que nos dá aqui uma apresentação figurativa mas também muito contemporânea de, deste tema. Temos depois uma linogravura de um artista inglês. Inglês, que retrata um Cristo Pantocrator, mas sem a formalidade das representações primitivas, mais sorridente, mas ao mesmo tempo um Cristo Pantocrator que se torna ele próprio também o trono da Maria por seu turno trono de sabedoria e que fecha aqui um ciclo da narrativa em torno do tema iconográfico. E temos depois, mais atual também, uma pintura, as leituras de João Alfaro, que representam eh, duas raparigas a ler, aliás sentadas numa mesa muito idêntica às mesas das salas de aula da, da, da Universidade Católica.
0: Trono de Maria, lugar de sabedoria, uma exposição que pode ver na Católica em Lisboa até 23 de março. O futuro Museu da Terra Santa em Jerusalém vai contar com um tesouro com obras de Portugal. O espaço está ainda em preparação e ficará instalado na Cidade Velha, perto da Basílica do Santo Sepulcro. Lá dentro ficarão mais de mil peças de arte numa área de mil metros quadrados. Entre as 23 salas, há uma intitulada Sala das Ofertas de Portugal. Esta semana, numa apresentação em Lisboa, o Frei Rodrigo Machado Soares, responsável pelo Serviço de Bens Culturais da Custódia da Terra Santa, apresentou o projeto numa entrevista à jornalista Aura Miguel.
4: Esse museu ele consiste na apresentação de uma coleção que foi aquistada ao longo dos 800 anos da presença franciscana nos Lugares Santos. A particularidade desse museu é que são obras ligadas aos Lugares Santos. Todos os reis, rainhas, imperadores que fizeram os seus presentes e doaram para a Terra Santa, faziam isso para o lugar Santo. Se pensarmos a bacia de prata doada por Dom Pedro II, essa bacia de prata que era usada para lavar os pés dos peregrinos, ela é usada até hoje para lavapés na Quinta-feira Santa. Esse é também um diferencial do museu. As peças elas não são mortas, mas elas são vivas. Elas ainda continuam vivas para o culto divino para qual foram feitas.
0: E este museu, já percebi que tem vários setores relacionados com diversos países, onde também vai estar um dedicado a
4: Portugal. Sim. Então, nós temos três divisões. A primeira seção apresenta Jerusalém, Cidade da Redenção. A segunda, a Custódia da Terra Santa. E a maior parte apresenta, que é a terceira, o Tesouro do Santo Sepulcro, dividido por nações, as mais diversas, entre elas Portugal. Mas aqui vai bem também dizer que Portugal não estará só em uma galeria, mas ele vai estar presente em mais de uma sala, como na Sala dos Peregrinos, com a Bacia de Prata, assim como a mitra doada pela Rainha Maria I, que vai estar na sala didática, uma sala que é muito importante, porque o museu ele quer ser também um lugar de encontro, de diálogo, não só para os cristãos, mas para os muçulmanos, os judeus e todos aqueles que não conhecem o porquê desses objetos, qual a sua funcionalidade. De Portugal, o que é que gosta mais? Aquilo que mais me fascina de Portugal, entre a lâmpada de Dom João, lâmpada toda ela feita de ouro, ou mesmo o altar portátil feito para as missas ao externo, é o parato o jogo completo de paramentos chamado A Palma, que foi feito exclusivamente para a cripta de Santa Helena. Portugal faz esse presente, é feito todo ele em tecido de veludo vermelho com o fundo laminado em prata. Quando é que é inaugurado o museu? Nós esperamos que no final de 2025 possa ser inaugurado.
0: A inauguração do Museu da Terra Santa, em Jerusalém, está prevista para finais de 2025. Até lá, vai poder ver em Lisboa cerca de 70 peças deste museu. Elas vão integrar a exposição Teatro Mundi, doações régias ao Santo Sepulcro, no Museu Carlos Gobengen. O seu diretor, António Filipe Mentel, explicou à jornalista Aura Miguel como é que esta parceria surgiu.
7: A Fundação Gobengen entra no projeto porque desafiou... E convidou a custódia do Santo Sepulcro a apresentar, no âmbito de uma exposição que estamos a organizar, os tesouros do Santo Sepulcro em Lisboa. Tendo em conta que eles tinham saído uma única vez da Terra Santa, em 2012, para o Castelo de Versalhes, onde foi feita uma grande exposição, o que acontece é que, graças ao facto, enfim, há mal que vêm por bem, não é? Como sempre ou corpo, por isso é que os caminhos do senhor são insondáveis e tudo isso, não é? A verdade é que com o Covid por um lado e com a intervenção arqueológica por outro, porque os trabalhos estão a ser feitos com imenso cuidado, isso atrasou muito as obras de reabilitação e o próprio projeto museográfico que nos permitiu o ensejo de apresentar as peças em Lisboa.
1: Quais são aquelas que destaca mais?
7: Bom, nós temos as peças portuguesas que, evidentemente, nos dizem muito, desde o Lampadário de Ouro de Dom João V à, à Bacia de Lava -Pés de Dom Pedro II, até ao século XX, com uma, um missal encadernado a prata que foi oferecido pelo seu D. Duarte Nuno em 1930 e tal. Mas há peças maravilhosas e incríveis, para além das peças portuguesas, as peças dadas, sobretudo por Nápoles, são incríveis, tal como as peças espanholas, mas também as peças austríacas. Estou a pensar, por exemplo, no balde aqui Douro e Lápis Lazuli, oferecido por Nápoles, que é uma peça extraordinária. É um acervo incrível, que para além do seu aspecto religioso e do significado estético que tem, tem também o significado histórico e político. Porque durante séculos a Terra Santa funcionou como o grande teatro da diplomacia internacional. E, portanto, é o local onde as próprias cortes rivalizavam, independentemente das convicções cristãs, rivalizavam em ofertas para que elas se repercutissem nas cortes europeias. E, por conseguinte, é essa história, no fundo, que a exposição vai contar. Vai ser uma exposição incrível.
0: Arranja o um nome?
7: será Teatro Mundi porque tem que ver com Jerusalém, centro do mundo e representação do mundo para as grandes religiões monoteístas. E depois terá um subtítulo que serão doações reais ao Santo Sepulcro, provavelmente será este. Ainda estamos na fase de polir as arestas, mas penso que será o título final. A
0: exposição na Colbenque entrará em lugar em novembro. Será uma oportunidade única para descobrir em Lisboa este tesouro que vai depois viajar para a Terra Santa. No geral, recordamos agora Eduardo Lourenço. Começaram no último fim de semana as celebrações do centenário do ensaísta. É sobre ele e o seu legado que nos fala hoje Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura.
1: Celebramos o centenário do nascimento de Eduardo Lourenço em 2023. As comemorações terão por base aprofundar o conhecimento da obra, ampliar o universo dos leitores, expandir o legado de Eduardo Lourenço e territorializar o seu pensamento. Pretende-se, assim, promover jogadas, colóquios, congressos e seminários para que a obra seja conhecida e debatida e para que haja novos leitores nas bibliotecas do país. No Tocanta, expandir o legado do filósofo e ensaísta são promovidas edições, exposições e iniciativas musicais para todos no âmbito das redes de bibliotecas públicas, incluindo as bibliotecas escolares. Saliente-se a publicação das obras completas da Fundação Carlos Goubenkian, de que acabam de sair o segundo paraíso do cinema como ficção do nosso sobrenatural, coordenado por Pedro Mexia, e O Lugar do Anjo, crítica pessoana de 1983 a 2017, coordenado por Pedro Sepúlveda. Por outro lado, a Gradiva acaba de publicar O Fascismo Nunca Existiu, conjunto de textos e ensaios que se seguiram à Revolução de 25 de abril de 1974, bem como o Espelho Imaginário. Pintura, antipintura e não pintura, há muito esgotado. E ambas as obras revelam-se de uma grande atualidade. Quanto à ideia de explorar territórios ligados à vida e à obra de Eduardo Lourenço, terá lugar o desenvolvimento de uma rede de lugares de memória ligados ao pensador, com destaque para a criação do roteiro Eduardo Lourenço, que incluirá são Pedro de Rio Seco, o Conselho de Almeida, além da Guarda, Coimbra e, obviamente, Lisboa, numa procura de onde o pensador passou o seu tempo. No dia 28 de março, a partir das 9h30 da manhã, na Fundação Carlos Rubenquian, terá lugar o colóquio Eduardo Lourenço Uma Vida Escrita, com os principais especialistas da obra do ensaísta. Um dia escreveu montaigne não sabia quem era e para o saber decidiu escrever se tendo convertido o espanto sem fim deste encontro com a sua própria existência em vida escrita a articulação entre a experiência pessoal e universal será precisamente uma das marcas distintivas da ensaística de Eduardo Lourenço, sem paralelo no campo do ensaio em língua portuguesa. A melhor homenagem a Eduardo Lourenço é pensá-lo e lê-lo. Daí promoverem-se conversas com leitores, amigos e especialistas da obra em torno de alguns dos seus temas fundamentais. A figura mítica de Fernando Pessoa, a poesia moderna, Portugal e a relação entre vida e pensamento. No âmbito deste colóquio, será ainda apresentada à exposição Ver é ser visto uma série de retratos da autoria de Vitorino Coragem.
2: Já...
0: Estes são os portugueses Cassete Pirata. Vai poder ouvi-los ao vivo em Lisboa, a 29 de março, no Music Box, e no dia 30, no Porto, nos Maus Hábitos. A banda está a lançar agora o vinil do seu disco de estreia, a Montra, e vai, com os concertos em Lisboa e Porto, encerrar a digressão no último disco, A Semente. É com o tema A Pirâmide. Fechamos o ensaio geral, que teve sonorização da Rui Glória. Voltamos de hoje, oito dias. Até lá, boa noite e bom fim de semana.